0: Hola, buenos días. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin más pretensión que compartir mi devocional y como ya me tiene acostumbrado esta amable y amada cofradía, abundantes respuestas e intercambios espirituales que hacemos sobre la precisión que tenemos acerca de los textos bíblicos. Hoy vamos a ver Efesios 3, del 8 al 12 y yo no dejo de maravillarme amados hermanos, primero por la humildad del apóstol Pablo el que va a tener una misión tan importante es un pilar un baluarte de la iglesia ¿no? en cuanto a la revelación de este misterio que tiene eh, tantas aristas y es tan rico en concepto y, y privilegios que nos ha dado no solo la salvación no solo la unidad entre judíos y gentiles eh, sino también las inescrutables riquezas eh, de Cristo como van a aparecer acá, sin embargo, como debe ser ¿no? el apóstol Pablo sabiéndose todo eso sabiéndose el heraldo que comunica estas grandiosas verdades, se siente humillado, se siente pequeño y más pequeño que todo, no Acá tenemos ya una aplicación tan grande, a veces nos creemos más que los otros, eh, más que los inconversos, por ejemplo, cuando hermanos, si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, estaríamos como hijos de ira, como los demás, como hemos visto en los capítulos, en los capítulos previos. ¿no? Así que también tiene una riqueza esto, que no solo el apóstol Pablo se siente eh, el heraldo de comunicar este misterio tan grande que estuvo oculto y ahora ha sido revelado, sino que eh, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos tomado la posta. Dios nos ha dado la autoridad de llevar este mensaje eh, Marco 16 dice a la creación, ¿no? Nuestra Biblia dice a toda criatura, pero esa es a la creación y acá entendemos un poco más porque el mensaje del Evangelio que la iglesia predica no tiene como únicos objetivos los inconversos y que se conviertan y por lo cual oramos y trabajamos y, y predicamos, sino también anunciar a los ángeles, por ejemplo, o sea que hay unas... Hay unas reverberaciones de la, de la predicación de la palabra de Dios aún en el mundo espiritual, cosa que a veces nos pasa desapercibida. Leamos entonces, hermanos, con la capacidad de admiración, estos preciosos pasajes. Dice Efesios 3.8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso pasaje! Bueno, el apóstol Pablo dice a mí que soy el más pequeño, ¿no? Cuando él escribe a Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo 1.15 dice «Palabra fiel y digna de ser recibida por todos» que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y Sabio Dios, sea honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precioso pasaje, ¿no? Este, dice: Yo soy el primero de los pecadores, el más bajo, ¿no? Ya lo había dicho en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 8, dice, y al último, cuando habla de las resurrecciones, dice, y al último de todos, como un abortivo, como una cosa antinatural me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Antes había dicho que era el más pequeño de todos, ahora de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así debe ser, ¿no? Cuanto mayor es la responsabilidad que Dios nos da, más debe ser nuestra humildad... Eh, sabernos que es por su gracia y por su misericordia no por algún tipo de mérito nuestro, es todo lo contrario de lo que pasa en el mundo ¿no? como dice el Señor hay una canción de Marcos Vidal que dice que que bárbaro, ¿no? que nos traiciona el corazón que sirviendo al maestro este, ca caigamos en la trampa de la torre de Babel de creernos más que otros ¿no? así que seamos exhortados hermanos a guardar nuestro lugar este en el cuerpo de, de Cristo y nunca creernos más, porque si no hubiera sido por su misericordia y su gracia tan grande sobre nosotros, estaríamos destruidos. Este, Efesios 3.9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, de aclarar, en el griego aparece iluminar. Este, por ejemplo, en Efesios 1.17 dice, este, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si bien la palabra no es la misma, el concepto es el mismo. Se necesita una luz. Habla de que estamos en una ceguera total sin Él, ¿no? El Salmo 18, 28 dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios iluminarás mis tinieblas, claro que sí, sin el Señor estamos a oscuras, sin la palabra de Dios que es nuestra lámpara, como dice el apóstol Pedro, que alumbra en lugares oscuros, hay un reino de oscuridad, ¿de dónde va a venir la luz? ¿De las universidades, de los sabios, de los científicos? No, viene de la palabra de Dios, ¿no? Y dice de aclarar a todos, ¿no? Y acá tenemos que volver a citar el texto que ya citamos ayer, de paralelo casi, de Colosenses 1.24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las afecciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración, la economía, que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente, completamente, enteramente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado eh, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. El misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y note el 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y postestades en lugares celestiales. Así que aún los ángeles aprenden, hermanos. No solo predicamos a las personas, predicamos también a los ángeles y predicamos a la creación. Dice la Biblia que, que la creación misma eh, está expectante, ahora gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿No te parece maravilloso todas estas implicaciones que tiene este, um, este glorioso misterio que el Señor nos ha revelado? Gloria. A ver.